Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за твое святое присутствие здесь. Где бы вы сейчас не слышали нас, не слушали, где бы вы сейчас на земле не находились, Господь есть с тобой. Там, где ты сейчас сидишь, там, где ты сейчас находишься. Я не знаю, может быть, даже твой разум не может понять, как, 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 один и тот, как одна и та же личность может быть везде, во всех местах одновременно. Но Господь учит, что наш разум не может, не может и представить всей Божьей, всего Божьего Величества, Поэтому Он нас учит не только, не только логическому пониманию, но вере. По вере следовать за Ним, как дети идут. Те, кто говорили до меня, я согласна со всеми. Господь на самом деле видит и слышит, и Он есть, и Он выведет. И он проведет. И когда ты через все это пройдешь, ты не останешься таким же самым. И это есть самое главное. Хорошо, церковь, если, есть, если вы еще не, не присели, можете присесть. Те, кто уже сидели, оставайтесь в таком положении. Сегодня я продолжу мысль, которую я начала в прошлое воскресенье. В прошлый раз я говорила о основных ошибках, которые люди делают во время сложностей и как нужно по-другому вести. А сегодня я буду говорить, что какие, какие люди основные ошибки делают во время, во время победы. На... Знаете, можно... Можно делать ошибки и в плохих ситуациях, и в хороших ситуациях. Кто-то сейчас идет через сложные ситуации, а кто-то, может быть, наоборот, у кого-то прорыв сейчас. Наша жизнь — это и трудности, и победы. То есть это всегда есть. Когда ты идешь на... в горах, ты идешь сначала на гору, потом ты снова где-то спускаешься, потом опять поднимаешься. И это жизнь, и это нормально. Мы должны знать, как нам нужно себя вести, нам нужно уметь смотреть на Божье Слово, потому что Божье Слово полно мудрости, и там понятно, все четко показано, что, что хорошо, что плохо, что поможет, что не поможет, что опасно, что безопасно. И хочу еще рассказать. Основную, основная вещь, когда мы идем... По жизни мы должны смотреть куда? Да, на Господа, но в то же самое время смотреть, что происходит в моем сердце, что Бог делает в моем сердце и в моей жизни, потому что это поможет тебе выдержать и устоять. Все эти обстоятельства, они приходят и проходят. Те, кто прожил в этой, на этой земле какое-то время, вы понимаете, что приходит, уходит. Поэтому не надо цепляться за это и постоянно вот так вот держаться. И... Часто бывает, мы что-то делаем не так, может быть, где-то ошибаемся. 
Когда ты идешь через сложные ситуации, ты смотри, Господь, а что ты делаешь сейчас в моем сердце? Что происходит внутри меня? Потому что мы не только пройдем через это, но мы, но мы должны познавать больше Христа, мы должны быть более похожими на Него, потому что Господь нас готовит к вечности. Для того, чтобы мы могли отсвечивать свет Христа все больше и больше, провозглашать о Нем больше и всеми возможными способами и методами. Поэтому давайте быстренько пробежим через по тем классическим ошибкам. Сегодня я взяла пример как Давида. Конечно, можно других примеров много здесь показать, но Давид для меня такой один, один из тех хороших примеров. И Бог его назвал, что это человек по Божьему сердцу. Это такое большое откровение. Я тоже хотела бы, чтобы Господь так когда-нибудь сказал обо мне, что, как Он сказал о Давиде, мы видим в его жизни временной отрезок, когда вроде бы ничего плохого не было, ничего сложного не было, много, много было побед, он уже царь, он уже победил Голиафа, он уже утвердился на престоле своем. Уже пришло признание, уже как бы кажется, он достиг всего и всего того, что можно было достичь. И смотрите, что было. Во втором Самуэле, в 11 главе, с 1 по 4, по 4 стих. 11 глава с 1 по 4 стих, стиха. Второй Самуэле в Литовской Библии, извините, это второе царство. Поэтому второе царство, 11 глава, с 1 по 4 стих. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иоава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение манитянам и осадили главный город Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива, и Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал, «Это Версавия». Дочь Ильяма и жена Хета Урии. До, до этого места, пожалуйста. И знаем мы дальше эту историю. Давид, имея ту власть, он взял ту женщину, которая ему не принадлежала. И вы знаете продолжение той истории. Кто не знает, вы можете сами прочитать. И это было падение Давида, когда пришел грех в его жизнь. И тьма рождала еще больше тьмы. И смотрите, как это произошло. Мы смотрим, что несколько глав назад мы видим, как Давид еще стоит перед Голиафом. И определенные слова говорит, когда Голи... Голиаф перед ним, когда кажется что-то невозможное, и он приходит Бож... во имя Бога, и он говорит, что Бог мне отдаст, Тебя, я тебя а, выиграю в этом бою, и ты будешь склеван птицами и так далее. То есть он говорит, Господь меня ведет и так далее. Мы видим другие места, где Давид просил и спрашивал Бога, говорит, Господь, мне идти туда, не идти, делать это, не делать. Мы видим это от сердца Божьего страха, что он не является не являлся тем человеком, который, ай, так поверхностно принимал решение, но он 
но он был человеком, который всегда смотрел волю Божию в своей жизни. Он всегда наклонял свое сердце к водительству Духа Святого. Но мы видим, что здесь абсолютно не присущие вещи для вида. И я когда это читаю, я не знаю, как вам, я, я смотрю, я думаю, о, это, это не Давид, это не тот человек, о ком мы читаем в псалме, о том сердце. Здесь ты такой думаешь, о, ну такой вот царь, настоящий царь проявился. В моем понимании это произошло из-за того, что Давид не заметил, не обратил внимания, не опознал тактику врага во время побед. И он сделал те ошибки, из которых нам нужно поучиться, чтобы нам не упасть так, как упал он. Ты можешь думать, о нет, я точно так не упаду, потому что я смирение, самое смирение, самый смиренный человек, и за Богом следую. Но здесь мы знаем, что когда приходят в нашей жизни победы, а они приходят, и они придут, и это нормально, это хорошо, это Божья благодать, это Божья рука. Но первое, какую ошибку мы можем сделать, первое, какую чаще всего люди делают, и я сама ее неоднократно делаю. Мы просто расслабляемся и теряем бодрость. Я повторю, мы просто как бы расслабляем ремни. Знаешь, когда ты домой приходишь после тяжелого рабочего дня, ты снимаешь ботинки, рас, расстегнул все ремни, там какие-то, может, пуговицы, которые тебя, может, одел, какой-то халат, что вот уже неважно, как у тебя, может, прическа, ты просто... Расслабляешься, отдыхаешь, лег на диван мягкий и отдыхаешь. Поймите меня правильно, расслабиться, отдохнуть после работы – это нужно и важно. Но я хочу вам больше поставить акцент на то, что не потерять бодрости. Знаете, до этого момента ты идешь, ты бодрствуешь, ты сражаешься, ты спрашиваешь Бога, ты молишься. Ты смотришь, что происходит, ты бодрый, ты не спишь. Ты внимательный к своим действиям. Но когда приходит победа, происходят некоторые вещи, которых мы, может, даже не ожидали. И мы тогда такие, вау, все, все наше оружие складываем, отдыхаем, расслабляемся и теряем бодрость. И в этом месте враг больше всего нападает. Знаете, то есть, есть надо разделять время до победы и после победы. И я думаю, что самая опасная тактика и битва от врага – это после того, когда ты победил уже что-то. И здесь опасность заключается в том, что человек думает, что он уже выиграл, он уже победил, и он может расслабиться. И здесь мы видим, что Давид, он расслабился, он думает, ну, уже... Сколько уже битв здесь было, мы уже столько выиграли. Ничего здесь плохого здесь нету, поймите. Ну, в этот раз он сказал, ну и без меня сделают, он на свое место послал какого-то другого человека. И на самом деле он не находился в том месте, где он должен был быть и, и делать, и не должен был делать того, чего он делал. Но вот это вот, когда ты теряешь бодрость, это опасное время, опасный момент. Я лично... Скажем так, ну, какие-то, может быть, мелочи. Может быть, на выходной, когда ты 
особенно после какого-то мероприятия, когда ты к нему готовишь какие-то курсы, может быть, ведешь, что там ведешь, служишь, много энергии вкладывал, и ты видишь, как люди меняются, ты видишь, как они потом свидетельствуют, ты такой довольный, такой радостный, что и мне чаще всего бывает, и я такой думаю, я такой думаю, ой, ладно, заеду, я куплю клеры, знаете, такие штучки, такие пирожочки, такие вкусные, как бы я обычно сладости просто не ем, в, про... в простой обычный день мне несложно сказать нет, но когда я в победе, после того давления, я просто думаю, я думаю, ну просто я эклерчиков закажу, куплю, и я их сразу кушаю, и я заметил, это, конечно, это мелочь, но я просто хочу вам показать принцип, это, это не, не есть проявление самое плохое. Но я поняла, что, Вильма, смотри, ты, ты сейчас более уязвима именно после тех выходных, после тех побед, которые были достигнуты, после каких-то достижений, ты находишься особенно уязвимо именно после победы. Ты сейчас... Вот как раз-таки сейчас вот нужно в вот этот момент взять пост и быть более бодрой и сильнее, а не наоборот расслабляться. И я учусь от этого. И те эклеры — это просто Божья благодать. Благодать Божия просто показать через эти эклеры мелочь, что, что это просто как пример, но этот же самый пример мы можем провести на что-то более серьезное, что не эклерами может закончиться. Поэтому мы должны слушаться, слушаться Божьего Слова и должны быть и стараться быть бодрыми всегда. Я думаю, что женщины мне после этого напишут какие-то благодарности. Несколько лет назад я услышала одного мужчину. Это будет сейчас послание для мужчин. Я сейчас, я сейчас его слова просто повторю, процитирую. Он уже такой пожилой человек был. И он сказал, я заметил такую, такую плохую вещь и в своей жизни, и также в жизни других, многих других мужчин. Говорит, часто бывает, что нам, что нам, что, что для мужчин женщина это как бы, ну, до свадьбы мы завоевываем женщину, мы молимся всеми молитвами, прогоняем всяких там дьяволов и все прочего, и мы завоевываем ее сердце, мы все делаем для того, чтобы ее завоевать, победить. Когда мы ее завоевали, то мы уже начинаем расслабляться. И тот мужчина сказал, знаете, с женщинами совсем по-другому. Женское сердце нужно завоевать каждый день. Каждый день. Мужчины, вы слышите, каждый день. И это один из примеров, который подходит сюда, Кажется, ну, поженился и все. Как бы поженился, и потом кажется, что-то начинает разрушаться, что-то плохо становится в отношениях. Мы дали друг другу обещание, и мы потом просто расслабляемся. Но все теперь как бы само собой разумеется, что водичка будет самотечь, как речушка, и все будет хорошо. Мы сами знаем, что не так, что мы должны друг за друга постоянно э, завоевывать друг друга, учиться любить друг друга постоянно. 
иметь эту э, стратегию, завоевывать друг друга и не терять этой бодрости. Второе – это когда мы принимаем славу для себя, нам несложно принять славу себе за какие-то достижения и возгордиться где-то. Я хочу всем сказать, что если ты не знаешь, кто ты во Христе Иисусе, если ты как личность не утвердился в Нем, во Христе Иисусе, когда придут победы, тот, кто ты есть, кем ты находишься, ты будешь всегда добавлять внешние вещи к себе, и эти вещи тебя будут пытаться потом контролировать, и ты упадешь в конечном итоге, если ты не укоренился во Христе как личность и, и начинаешь славу для себя принимать. И ты должен понимать, что нас, чем больше я утвержденный во Христе, и, и зная, кем ты являешься, что ты лю, любим Богом, что ты ценен Богом. Не потому, что я что-то сделал, а потому, что Бог так сказал. Неважно, сделал я что-то или не сделал. Так Бог говорит обо мне, так Слово Божье говорит. И моя ценность не меняется от этого. И Бог на самом деле обо мне так говорит. И я заметила такую вещь, такое определение. Не только, христиан, не, не, не только неверующие люди, но даже христиане. Возьмите вот... В пример, например, звезды, звезды музыкальные, в музыкальной сфере индустрии, люди, которые чего-то достигли, какого-то титула достигли высокого, стали знаменитыми, большинство из них падают. Падают в очень трагические ситуации, умирают трагическим путем. Когда эта слава на них упала, когда они и сами себя пытаются восхвалять, и их люди восхваляют. Вот это все от, э, принять, вот это все, когда они, может быть, выпустили что-то, может, какой-то хит, альбом, и, 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 и часто мы можем увидеть, что эти люди болеют от депрессии, они какие-то постоянно на медикаментах сидят от этих депресс... от депрессантов. Казалось бы, тебя весь мир прославляет, ты таких звезд достиг. А у человека депрессия, человек страдает. В тот самый момент у человека открывается большая тьма в его сердце, которую он не может сам отодвинуть от своего сердца. И мы видим трагические смерти, трагические жизни. И знаете почему? Потому что слава, потому что славу сам человек не может держать. Она предназначена только для Бога. Человек не может эту славу держать для себя. Это невозможно. Когда мы берем на себя эту славу, которая принадлежит Богу, она нас уничтожает. Поэтому мое тебе сегодня подбодрение и призыв укрепляйся в Боге, углубляйся в Нем. Ты уже ценен, ты уже любим Богом. Тебе не нужно вот это вот что-то искать, чтобы... чтобы самозначимость какая-то была, ты уже такой, ты уже оценен Богом. Тот один хит или какая-то проповедь или твое какое-то большое действие, ничего оно в тебе не, не меняет, потому что ты уже любим Богом, ты уже им принят, ты уже ценен. Я уже знаю. Поэтому Христос нам это дал, и мы можем в безопасности идти, и мы можем делать большие вещи, когда мы это делаем с Господом. Человек защищен и в безопасности. И мы видим, как с Давидом а, 
до, до, до того падения, Бог очень много вещей сделал через него, и мы, конечно, он воздавал славу Богу, он знал, что те тысячи, тысячи побежденных это принадлежали Господу в плане победы, Господь ему дал эту победу, и он умел дать Богу эту славу воздать. Мы видим псалма, как он прославляет Господа. Но в том месте, где он упал, он просто не бодрствовал. Третье, какую ошибку человек делает, это мы останавливаемся слушать, слушать, слышать и пытаться, и вернее, искать, Божьего водительства дальше, потому что мы как бы становимся тут царями такими, королевами, потому что мы уже сами начинаем там другим говорить. До этого момента ты словно слушаешь инструкции от Бога, а когда ты уже чего-то достиг, то ты уже сам делаешь инструкции для других, указываешь, что делать. То есть ты как бы уже не на своем месте. Но наоборот, в этом месте тебе нужно вдвойне, вдвойне больше слушать, что тебе Господь говорит, как Он тебя ведет. То есть человек расслабляется, он принимает себе славу, он слуш... перестает слушать Бога или слышать, он начинает уже сам раздавать указания. Кажется, ты приходишь на какую-то работу, у тебя ноги трясутся, коленки дрожат, и ты словно... И ты... Может, ну, например, ты тебя поставили каким-то супервайзером, или... Или, или официант, например, да, ты такой, ты такой э, молишься, ты слушаешься, ты благословляешь работу, власть там и так далее, ты такой вот послушный, внимательный к инструкциям, тебе, тебе говорит начальник, ну, со, со следующей недели я хочу, чтобы ты был супервайзером или менеджером уже на том же самом месте. И уже так, ну, да, но все уже, достиг. Ну вот, хорошо. Победа. Улыбнулся мне прямо в лицо. И ты приходишь на следующей неделе, и уже с теми, с кем ты служил, молился вместе, и ты был и брат, и сестра им. Ну, в смысле, они были для тебя и братьями, и сестрами. Ты уже так своим пальчиком ведешь. Так, ты туда, а ты здесь, а ты тут. А что ты тут еще стоишь? А что ты тут на меня еще смотришь? Ну, кто тут на этом месте? Конечно, мы таких не знаем, но... Но, знаете, мы все люди, и давайте обратим внимание. Очень полезно иметь полезных друзей, которые рядышком с тобой стоят и скажут, послушай, брат, братишка или сестра, что-то от тебя не тем пахнет, которые могут тебя поправить где-то чтобы ты не был таким человеком, кто себе может позволять слишком много. Каждое, каждый хороший подарок и даяние, оно дано от Господа. Никогда не забывайте об этом. И последнее, мы концентрируемся на себя и на свои достижения, теряя, теряя здравый а, и вот этот вот бодрый, бодрый взгляд, Трезвый взгляд, я бы сказала. Ты, ты анализируешь, ну как я там так не пошел, как я там совсем неплохо выглядел. Вот это да, как я здесь 
достиг этого. И ты это в голове у тебя эти мысли крутятся, одна мысль за другой, и дьявол тебе еще подкидывает мысли. И когда он тебя цепляет на этом, он начнет тебя этим кормить. И это есть опасность. Смотрите, когда что-то произошло, победил, оценил это, возблагодарил Господа, прославил Господа и иди дальше. Что мы должны делать, когда мы приходим в победу? Первое. Прославить Господа за то, кто Он есть и что Он сделал. Первое, что ты должен сделать, когда ты пережил победу. Первое, что ты должен делать. Первое, первый шаг. Когда вещь не от тебя пришла, от Господа, от Божьей, по Божьей благодати Он привел тебя сюда. Что ты сделал? Ты просто смирись перед Ним. Как Давид преклонился перед Господом много раз, когда он приходил, молился, поклонялся Богу, он приносил жертвы Ему, и он говорил, что то, что у меня есть, это от, по Божьей благодати, потому что Он благой. Не я, а Он. Он такой хороший, Он такой мудрый, Он меня может туда привести в определенные вещи. Ты просто смиряешься в этом месте, ты отдаешь Господу славу, проставляешь Его, ты благодаришь Его. Ты идешь и не, поз... и не забываешь, что Бог тебе дал тебе этот дом и все другое. Знаете, как там анекдот, хотя даже это не анекдот, я думаю, это настоящее, когда человек э, спешил куда-то, и ему ну, нужно было найти место для парковки, на какой-то парковке, где не было места для парковок, и он такой говорит, «Господи, помоги, помоги». Вы знаете, да, эту историю? Он говорит, «Господь, помоги, помоги мне найти парковку, чтобы где...» Говорит, «А, не-не-не, Господи, не, не надо уже помогать, я уже нашел, я уже сам нашел». Понимаете, мы часто можем что-то забыть резко. Я, я бы вас призвала для того, чтобы вы записывали молитвы, о чем вы молитесь. Записывайте это в каком-то блокнотике, что ты просил у Бога. Прочитай это все. Может быть, раз в месяц открой, прочитай, пройдись, пробегись э, по этому списку и посмотри, на что уже Господь тебе открыл, что Он тебе уже дал. Но только не забудь воздать славу Господу, а не, а не подумать, что «А, все, Господь, это я достиг этого». Господу воздай славу. Второй момент. Практикуй, практикуй во время победы. Практикуй во время победы такое, такое выражение, что «Откуда ты пришел?» ты, никак, ты не всегда был на этом месте, на котором ты сейчас. Часто из нас бывает, что Господь поднимает кого-то из праха, Никогда не забывай об этом, где ты был. Просто обернись назад и прославь, прославь Господа и скажи, «Господь, как ты меня далеко провел с того момента до этого? Какая милость твоя! Я бы не там, я бы не сейчас, не здесь был бы, если бы не ты». Часто, когда я смотрю, прокручиваю свою жизнь назад, смотрю, я, когда смотрю, я, мне страшно представить, где бы я была, я... я Практически уверена, что меня, скорее всего, уже даже в живых не было бы. И то, что сейчас я имею, это Божий подарок. Не забывай это. Третье. Благодари. Благодари за подарки духовные, которые Господь тебе дал, для того, чтобы ты мог, что ты смог достигнуть того, что ты достиг. Благодари Господа за эти таланты, которые тебе Господь дал. Уже с самого рождения Бог много что тебе, какие таланты уже вложил, способности. Это не ты, это Бог тебе уже дал с самого начала. Для того, чтобы ты сделал то, что ты сделал, чего ты достиг или еще ты не достиг, это Бог тебе это дал. Эти возможности разные, физические возможности, 
двери, которые Господь открыл, люди, которые были в твоей жизни. Мне одно из болезненных вещей, это когда, когда ты видишь человека, который вышел из, из какой-то тьмы, из, из какого-то праха, рядом встает какой-то человек, рядом с, с ним, который помог ему что-то, который подбадривал, и он вдруг такой тот человек встает, как тот царь, раздувается такой, забывая все, Божья благодать, людей, которые инвестировали в него, помогали ему. Я, друзья, дорогие, я вас призываю просто раз хотя бы раз в месяц оглядывайся, оглядывайся назад и анализируй, где ты сейчас. Благодари Господа. Также не забудь тех людей, которые участвовали в твоем процессе, твой друг, твой пастырь, тот, кто тебе где-то помогает, помог, тот, кто рядом с тобой шел, не забывайте этого, чтобы вы жили бы с благодарным сердцем, благодарили Господа и также не забывали людей, которые были рядом с вами всегда. Те двери, которые открыты, это не есть какая-то случайность. На земле нету случайностей, это Божья благодать, это подарок по Божьей благодати, по Его милости. И Бог дает тем, кому Он дает, кому Он доверяет. И последнее, проси бодрости от Святого Духа. Это, вернее, это предпоследний, чтобы он показывал, что на самом деле происходит в твоем сердце во время победы. Проси этой бодрости. Спроси, Господь, а что сейчас дальше происходит в моем сердце? Что? Что сейчас в моем сердце? А, у меня такая смешная... Конечно, у меня есть и более серьезные переживания, о которых я сейчас не буду говорить, но вот хочу такой, поделиться такой более ну, смешной историей вот с этим сердцем что как быстро разворачивается, бывает, сердце. Вот как в Библии написано, что больше всего хранимого храни сердце свое, потому что оно может очень быстро изменить направление твоей жизни. Не так давно был такой случай. Я утром бежала с сыном, там, ну, спешила в школу его отвезти, и смотрю, женщина сдалека смотрит на меня, улыбается, улыбается, машет мне, и она говорит, комплимент мне, говорит, о, вы так всегда красиво выглядите, так красиво одеваетесь, так красиво выглядите. И у меня в это утро было набор как-то чуть по-другому, и я даже как-то удивилась, что она мне такой комплимент дала, потому что я не в, так... не в... Не в этот день я бы э, ожидала бы комплимента услышать, я сказала как бы, окей, ну спасибо, и вроде ничего, вроде бы ничего не произошло, но знаете, что я... Знаете, что я заметила на следующее утро? Я встала по пораньше, я сделала чай, сво свое время, спокойствие, и до, до, до последней минуты, за 2-5 за минут все это сделала, там что нужно было, собралась, умылась. И мне кажется, я раньше никогда... А, то есть это было до, до этого утра, да, я, я так по-быстренькому там умылась, все сделала, ну, подкрасилась где-то, что... А на следующее утро я уже стала думать, а так, а это подойдет к этому, а это к этому, а может мне лучше это деть, а может быть нет, М -м, так, я в этом уже была несколько раз, и я, и я так подумала, о, Господь, так быстро это происходит, так быстро, еще вчера этого не было, еще вчера я об этом совсем не думала, а сегодня, уже на следующее утро, я уже стала об этом так много думать. Если бы я не была бы в Божьем Духе, я думаю, меня бы это бы сломило бы. И то время, 
то время, которое я отдаю для молитвы, для чтения слова, для размышления, я бы, скорее всего, большую часть этого времени уже уделила бы для того, как я буду выглядеть, как мне накраситься, что мне одеть, одеть и так далее. Понимаете? И это так быстро для того, чтобы больше комплиментов получить. Как это быстро происходит? Ты можешь сказать... Знаете, эти комплименты – это как мини-победа мини тоже, да? То есть в этом моменте надо тоже бодрствовать, и, и, и это может принести злые плоды тебе и для, для окружающих тебя. Я думаю, Господь, спасибо тебе за твою благодать, что ты мне это показал. Поэтому во время победы бодрствуйте всегда, воздавайте Господу славу, вспоминайте, откуда вы пришли, где вы были, за те возможности, что Господь вам дал, за то, что у вас есть, воздавайте Господу славу, за те подарки, которые Он дал, то, что у тебя есть, Бог вложил в тебя, то, что у тебя есть, то, что тебе натурально, это есть, другие могут поучиться, и это есть Божья благодать, и не тебе здесь из себя выпучиваться, что ты такой, о, что ты такой, у тебя такие математические такие тут у тебя способности, ты тут без калькулятора можешь что-то посчитать, трехзначные циферки, вау, вау. Слава Богу, значит, Господь через тебя может где-то послужить, и это не для того, чтобы твое имя превозносилось, а для славы Божьей, потому что тебя это может привести в плохое, когда ты начинаешь эту славу себе. Только Господь может эту славу нести, человек не может. Это слава, которая принадлежит Богу. Она ломает человека, если человек ее берет себе. Поэтому используйте победы, используйте победы для того, чтобы они вас еще больше приблизили к Господу. Когда у тебя есть эта победа, напиши это, запиши это и воздай славу Господу, чтобы Господь был прославлен. Потому что иногда бывает, когда в будущем ты, может, будешь идти через сложности какие-то в жизни, то тогда очень полезно вернуться назад, в те победы и сказать, вау, как Господь тогда меня вывел, как Господь мне тогда дал эту победу, неужели Господь и в этой ситуации мне не поможет? То есть это будет для подкрепления вашей веры. Ты, может быть, не будешь думать, что вот обязательно такой будет результат, но ты будешь уверен в том, что Господь тебя и в, этой, в этом месте сможет вывести. Поэтому используйте эти победы для того, чтобы сказать, Господь, это ты это сделал, и для того, чтобы ты мог больше доверять Ему. Вот это есть правильный, э, правильный подход. Бог хороший, Бог благой, Он верный. И самое основное, что Он хочет в нас сделать, это стопроцентное доверие Ему. Стопроцентное. Самое основное, что Господь хочет сделать, это стопроцентное, чтобы мы научились, то есть это значит полностью, полностью, чтобы не было где бы мы ни проходили, в победе или в каких-то сложностях, в ошибке, или стопроцентно доверяйся, то есть полностью, полностью доверяйся Господу, чтобы дьявол, чтобы враг не мог к тебе зацепки иметь, неважно где ты, через сложности идешь или через победы. И, и эти вещи, они для нас как такие, как упражнения, как упражнения для нас, для того, чтобы мы могли все укрепиться больше и больше в Господе и могли бы познавать Господа больше в своей жизни через, через то, что нас ведет. И Господь, Он, Он радуется вместе с нами, когда мы подходим к этому правильно. Ну вот, это то, что я хотела сказать, поэтому я закончу на этом месте. Господь, я благодарю Тебя. Я знаю, что иногда это кажется вот буквально такие простые, простые шаги, 
но это так необходимо для нас, для каждого из нас каждый день использовать это. Я знаю, что, я знаю, что мы не, не, не одни на этом пути, что, что, ты со свят, что мы со Святым Духом. Ты сам нам напоминаешь это. Спасибо тебе, ты, ты сам. Я, Отец, благодарю тебя и молюсь за всех людей, за всех, которые сегодня стоят твердо в новых возможностях, кому ты открыл новые возможности а, во время... В это время тьмы, когда, когда много неизвестности, а некоторые люди, наоборот, прошли, пришли в новые возможности, а может быть, наоборот, какие-то финансовые возможности для них открылись, какой-то прорыв. Господь, я прошу Тебя для них мудрости и бодрости, Твоей близости там, где они сейчас находятся. Иисус, те ремни пусть не расслабляются, пусть те ремни они будут сдерживать этих людей в бодрости, как Давид, как, как, как Давид потом говорил, что как Давид говорил, что, что я достиг много чего, но я дальше прославляю Господа, и бодрость нужна, бодрость нужна в этой ситуации. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Хочу также помолиться за семьи, за пары, о которых, может быть, я сказала, что, может быть, вы одни из тех, кто до, до брака, до свадьбы а, учились пути любви, как завоевывать друг друга, но, но, может быть, даже неосознанно, когда мы уже достигли этого, мы уже в победе, мы уже в браке находимся, и эти ремни расслабляются, вы начинаете себе позволять что-то, что, что не, не должны были бы позволять себе, и принимаете другого как само собой разумеющийся и забывая то, что мы подарок для, друг для друга, подарок, и э, перестаете служить друг другу, жертвовать чем-то друг для друга, потому что вы расслабились, потеряли бодрость. Я верю, что Бог вас сегодня призывает обратно в этом вашем браке, что брак дан вам Господа, и это, ваша, и это благодать от Господа для вас, подарок, может быть, сейчас самое лучшее время друг к другу подойти, попросить друг другу прощения, чтобы вы перестали воевать друг против друга, что вы не бодрствовали по отношению к друг другу, что вы позволяли своей плоти где-то царствовать, как царь как будто, указывать другому, что вести себя так, как вам хочется, не спрашивая Бога, «Господь, а что ты хочешь по отношению моей жены или моего мужа?» Я просто верю, что Бог вас призывает к покаянию и, наоборот, к возрождению, которое будет вас вести двоих в победу. Попросите прощения даже сейчас, если вы рядом. Я запрещаю дьяволу все то, что он при придумал, его планы для того, чтобы разрушить в победах. Я запрещаю, связываю, разрушаю все козни и планы дьявола. Господь, дай нам видеть эти победы так, как Ты их видишь, и быть всегда в трезвом уме, понимать, и быть бодрыми, и благодаря Тебе, и Тебя благодарить. Что в каждой победе, что еще больше поднимается, еще больше поднимается славы для Тебя, и пусть это будет так. Твоей славы очень много, и мы всю славу и честь воздаем Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Христос. Спасибо Тебе, Иисус Христос, благодарю Тебя, Отец Небесный. Может быть, есть кто-то из нас, среди нас, 
кто сейчас слушает, и ты знаешь, что ты говоришь о, о Боге, о Его победе, но ты не знаешь, что такое Бог, ты не знаешь, кто Он. Ты, может быть, слышал о Нем, но ты Его не знаешь лично. Может быть, ты был когда-то в церкви, но ты Его не знаешь лично. Ты не знаешь, как Он говорит, ты не знаешь, как Он вообще говорит, что Он даже может тебе говорить, что Он может быть личным другом твоим. Но, но сегодня ты хотел бы с Ним познакомиться. Я хочу сделать этот шаг. Я хочу отдать свою жизнь. Я хочу так, как отдать эту жизнь, если ты так думаешь, как, как, как вы когда-то отдали. Просто повторяй за мной эту молитву. Несколько слов скажи. Отец, Отец Небесный, я благодарю Тебя за Иисуса Христа, верю, которого Ты пожертвовал ради меня. Сегодня я выбираю отдать свою жизнь Тебе. Прости мне мои все грехи за все мои мысли, слова, которые огорчали Тебя и, и окружающих. Сегодня я прошу, приди в мою, в мою жизнь и с, с теперешнего мгновения будь моим Господом всегда. Учи меня, показай, покажи мне путь, по которому идти. Я смиряюсь пред Тобою и прошу, веди меня, Ты мой Господин, веди меня, Ты мой Господь. Аминь. Сейчас я за Тебя помолюсь. Господь, я прошу Тебя, наполни это сердце Святым Духом, приди в ту пустоту и заполни ее собой. Спасибо Тебе, Святой Дух. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец.